0: Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Hören draußen an den Radios wieder mal beim Ra freien Radio Freistaat. Äh, uns herz wieder, es hat's wieder die Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees, äh, an diesem wunderschönen 8. August 2017. Es ist wirklich schön warm und ich glaube äh, gut. Nach diesem Teilweise schon vorübergegangenen Sommer, ich hoffe sehr viele von euch haben nur Ferien und liegen irgendwo am Strand oder sonst irgendwas Unnützes, äh, wir werden sich auf jeden Fall wieder nach äh, noch einem Monat doch ein bisschen beschäftigen müssen mit Themen, die uns nicht ganz so lieb sind, wie wir immer wieder erfahren müssen. auch wenn wir jetzt im im Sommer es da scheinbar ein bisschen ein Sommerloch gibt, also es ist ein bisschen ruhiger und es hängt damit den Aktivitäten oder Nicht-Aktivitäten auf der politischen Ebene zusammen. Aber wir dürfen sie nicht ausrosten. Wir werden sehr gut vorbereiten, sie auf die, auf die bevorstehenden Wahlkämpfe am 15. Oktober, wird ja, wie wir alle wissen, unser Nationalrat neu gewählt. Und das ist in zeiten sind immer wieder eine Chance und eine Gelegenheit auch für uns, dass wir, dass wir Themen aufs Tapet bringen, dass wir durch die Parteien ein bisschen schubsen können, äh, dorthin in die Richtung, äh, in die wir wollen, weil Wahlversprechen sind leicht gemacht, aber wir wissen vor der Wahl ist nach der Wahl also lassen Sie aber trotzdem dafür nicht entmutigen. Wir haben uns heute wieder ein paar Themen ausgesucht die man, wo man das die, uh, ein bisschen revisieren lassen die vergangenen vier Wochen wir haben uh, Ende uh, Juni, Anfang, Anfang, Anfang Juli haben wir eine Resolution neu gestartet in oberösterreichischen und niederösterreichischen Gemeinden der Grund war, dass man da drinnen sich Entwicklung, also, das heißt, Entwicklungen die uns nicht kalt äh, lassen in Richtung, wie geht man äh, mit der Endlagersuche in Tschechien um. Es hat sich jetzt sich auch die Europäische Union eingeschaltet äh, in dem Zusammenhang, da werden wir ein bisschen drüber äh, reden. Äh was uns natürlich auch sehr im Morgen liegt, ist die Laufzeitverlängerung des AKW Ducovani 2, äh, die ist ja nur 120 Kilometer von der, von der, von, von, Linz entfernt, das ist ja gleich hinter der Grenze in, im Weinviertel, braucht man sich da, da, wenn man stieg kleine Fahrt nach Tschechien hinter Brünn, sieht man ja schon diese acht Kühltürme, äh, von Dukovani. Äh, und da ist eben jetzt der zweite Block, äh, quasi unbeschränkt verlängert worden. Die Betreiber müssen zwar einen jährlichen Sicherheitsbericht anliefern, aber es ist immer äh, eine andere Geschichte, als wenn das neu genehmigt werden muss, diese, diese Laufzeit, weil das ist ein ganz anderes Prozedere vor den Dingen, was die, 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 äh, den Umgang mit den Nachbarn äh, äh, anbelangt. Endet letztendlich, wie wir schon im, im Juni gesagt haben, in einem Chaos in der Endlagersuche, Endlagersuche in Tschechien und das lässt uns äh, bisschen, äh, ja, lassen Sie lassen runter, unterlassen Sie sich hier mit Bauch wie. Äh, wir haben auch wieder ein paar gute Nachrichten. In, in Amerika geht es ja nicht anders, nicht besser als in Europa. Die, die AKWs werden teurer und teurer. Da er hat es wieder positive Entwicklungen gegeben. Äh, wir werden auch schauen, äh, wie das weitergeht mit der, mit der Uh, E-Mobilität, wir wissen alle, man kann hinschreien, wenn man will, überall gibt es Elektromobilität, Elektromobilität und wir haben das zum Anlass genommen, dass wir uns einmal ein bisschen Gedanken machen, ja was heißt denn das eigentlich, wenn wir jetzt alle Autos um, umstellen auf Elektrizität, kann das funktionieren, wird das funktionieren, was sind die Konsequenzen daraus und uh, da haben wir gesagt, da war da ganz interessant, wenn wir mal eine Veranstaltung machen Und die haben wir jetzt durch, äh, durchgeplant, gemeinsam mit dem Müviertler Kernland und mit einem Energiebezirk Freistadt zum Thema äh, E-Mobilität nach klar, aber. Und da werden wir ein bisschen diskutieren und werden wir im Laufe der Sendung auch irgendwas über die Sendung, äh, über die Veranstaltung erzählen. Ja, das war so gewesen, unsere Themen und nachdem wir es wieder ein bisschen langsam angelassen, nicht so 100% gleich voll geben, machen wir halt ein bisschen mehr Musik und zwar vom Andy Mandorf, Graving heißt das Lärm. Jo, noch an die Mandorf und Graving wieder zurück beim anti komitee bei der Sendung Ausgestrahlt Dies wird's eben, äh, die ist wie es eben gibt es jeden Dienstag im Monat jeden zweiten Dienstag im Monat äh, von 5 bis um 6 äh, eben Vorspann ist bis um 3,5 Uhr drinnen, aber wir haben das noch nicht verändert, aber das ist nicht so tragisch, also die Sendung ist jeden zweiten Dienstag im Monat von äh, 5 bis um 6. Und wir haben wieder ein paar Themen vorbereitet, die jetzt vor der Musik schon mal kurz angeschnitten habe und anfangen habe, weil wir heute mit dieser Resolution, die wir wieder gestartet haben, und zwar geht es um den Ausbau von bestehenden AKWs in Temelin. Es ist ja auch der Ausbau von, von äh, Temmelin und von Uh, Dukovani nicht uh, uh, vom Tisch, weil Dukovani, obwohl die Laufzeit jetzt wieder, wie schon gesagt, habe, verlängert worden ist, uh, ist das Kraftwerk doch trotzdem am Ende und die Tschechen wollen unbedingt auf Teifike Mausser uh, einen neuen Block bauen, wobei nicht sicher ist, ob, sie, ob der in Themen in Schnee soll oder in Ducovani stehen soll. Und da uh, gibt es natürlich schon massive Bedenken uh, von Seite von österreichischer Seite und dies wollen wir mit einer mit einer Resolution untermauern, auch zur Stärkung unter Anführungszeichen der, der Bundesregierung und zwar, dass eben diese Gemeinden äh, äh, diese Resolution beschließen, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, dass sämtliche bilateral möglichen Schritte auf national oder auf äh, internationaler Ebene machen. Äh, Uh, um diesen Ausbau uh, zu verhindern. Und der zweite Aspekt ist der, eben, wie ich schon gesagt habe, das Problem mit dem Atommüll in Tschechien. Uh, das wird sie in den nächsten Jahren in sehr vielen anderen Ländern, die Atomkraftwerke betreiben in Europa, und nicht nur in Europa, sondern weltweit, wird sie das gleiche Problem stellen, dass es weltweit kein Endlager gibt. Und diese Situation ist jetzt, uh, wird in Tschechien mehr mehr brisant, weil diese Endlagersuche jetzt schon uh, eine scheinbar endlose Geschichte ist. Und es, äh, es äh, zeichnet sich nicht nur keine Lösung ab, im Gegenteil, die, die Planungen werden schwieriger und schwieriger. Und diese, diese, diese bedenklichen Entwicklungen drinnen, die wollen wir aufzeigen in dieser Resolution. Äh, der Hintergrund liegt, ist eben hauptsächlich der, dass diese, diese Suche nach, äh, dieser, nach diesem. Ort, den es eigentlich gar nicht gibt, weil man nicht weiß, wo es denn gibt, äh, immer schwierig ist und die betroffenen Gemeinden auch in Tschechien vehement dagegen opponieren und dagegen sind und äh, daher gestaltet das sehr schwierig und diese, dieser Widerstand in den tschechischen Gemeinden selber, die hat mir jetzt zur Folge, dass äh, nicht mehr die Sicherheit äh, äh, quasi den Ausschlag geben soll, wo diese Endlager äh, letztendlich, äh, letztendlich gebaut werden soll sondern eben wo man es durchsetzen kann auf Kosten der Sicherheit und das ist eine Entwicklung, die wir auf gar keinen Fall dulden können und daher gibt es eben diese Resolution. Wir haben die bereits äh, 2013 im Herbst angefangen damit, die haben damals in Oberösterreich über 200 Gemeinden diese Resolution beschlossen, auch in, in Niederösterreich, wo das anti eigentlich ein No-Name ist, äh, auch über 130 Gemeinden, also man kann wirklich sagen, dass das ein toller Erfolg wird, speziell in, in Oberösterreich und diese diese Resolution, die im auf, auf einen Entscheid des Nationalrates von, vom äh, November 2012 fußt, äh, haben wir jetzt quasi wieder auf, äh, auferstehen lassen, sodass die Gemeinden diese Resolution quasi bekräftigen und der Bundesregierung und den jeweiligen Landesregierungen jetzt in Oberösterreich und Niederösterreich einfach wieder einmal vorgelegt ja, ich möchte, ich habe jetzt da, hätte jetzt eine ganze Menge von Ortschaften auflegen oder vor mir liegen. die braucht es euch nicht merken, weil es im Kunde äh, das nicht sicher ist. Es, wieder, es wird wieder mal ein Ort ausgeschlossen, und kommt wieder einer dazu, dann gehen wieder mal zwei weg, dann drei dazu Und das ist eigentlich genau diese Entwicklung, die wir eben damit meinen. Die Resolution ist noch im Gange. Also, es gibt bei uns Unterschriftenlisten, wo man diese Resolution unterschreiben kann, in den Gemeinden. Es liegt in jedem, es liegt in Gemeindelingen Unterschriften auf, wo man es unterschreiben kann. Und bitte ich, wenn ihr die Gelegenheit habt und die Möglichkeit habt, geht es auf die Gemeinde, unterschreibt es. Aber wenn es anruft bei uns im Büro, wir schicken gern solche Unterschriftenlisten zu. Diese Aktion ist Gott sei Dank nicht nur, äh, nicht nur vom Anti-Atom-Komitee, wir sind zwar die Initiatoren, aber wir haben das doch geschafft, dass namhafte österreichische Umweltorganisation wie, äh, wie die Plage äh, gegen Atomgefahren in Salzburg oder die, die, äh, die, die Wiener Plattform und auch das äh, der Mütter sind sowieso dabei, der Wolf-Hüttler-Energie-Stammtisch, Naturschutz und die Initiative Seneca. Also es gibt eine ganze Menge von Initiativen und Organisationen, die diese äh, Aktion jetzt mittragen. Was auch noch ganz wichtig ist, es hat ein bisschen Mühe betrachtet, aber schließlich und ähnlich haben wir es geschafft, dass diese Kampagne auch vom Land Niederösterreich und vom Land Oberösterreich unterstützt wird. Wir haben äh, äh, doch einen ein Mailverkehr mit dem Landeshauptmannbüro, mit Thomas Stelzer, gehabt, äh, wo er dann seine eigenen Sachen nur ein bisschen einbaut hat, aber im Wesentlichen hat er gesagt, ja, als Land Oberösterreich unterstützt diese Initiative, diese Resolution an die Bundesregierung äh, und dafür möchte ich auch mit Dankeschön sagen, dass man... Ich hoffe zumindest wieder einen Landeshauptmann haben, der sich genauso äh, vehement gegen diese Technologie einsetzt, wie sein Vorgänger Josef Büringer. Ja, aber jetzt spielen wir wieder ein bisschen Musik und zwar haben wir als nächste Nummer Finzka, nennt sie dies und es nennt Beyond Edelweiß, was immer das heißen Jetzt, das weiß, jetzt wissen wir, was das heißt, Beyond Edelweiß von Finska. Also meine Musik ist nicht. Also haben wir es kurzfristig einmal ein bisschen ausgeblendet. Der ja, Druck zu unserer Sendung ausgestrahlt, das anti atom da im freien Radio Freistadt, im Studio in der Vorgossen. Äh, jetzt noch ein Sommer, der Schon heute um mich, sage Für viele ist der Urlaub schon beendet, für manche fangen er da erst an äh, und wir fangen im auch jetzt an mit unserer äh, äh, weiteren Folge. Äh, wenn man schon vom Urlaub reden, also ich habe mir hier den Luxus geleistet, ich habe eher fürchterlich schlechtes Gewissen, weil, ja, das ist halt ein bisschen Grenzen, die schlechte Gewissen, aber ein bisschen, was ist schon da. Uh, weil wir unseren ziemlichen CO2-Rucksack umgebunden haben, heider, weil wir nach Australien geflogen sind uh, mit meiner Familie und dort haben wir so ein bisschen umgeschaut und was unsere Sendung betrifft, ist natürlich ganz interessant, wie die Australier mit der Atomenergie umgehen. Man denkt, hört eigentlich gar nichts davon, genauso wie man umkehrt, wenn man in Australien nichts ist, ist das Europa so fürchterlich weit weg, dass man sich nicht wundern darf, dass man nicht in einer Zeitung oder in den Nachrichten kaum mal was über Europa hört, außer es ist der Brexit, man von der Theresa May hört man manchmal was und was man natürlich auch hört, das ist über den Donald Trump. Aber sonst ist da schon ziemlich aufgeräumt äh, mit, dieser, mit der Berichterstattung aus, aus, aus Europa. Aber was unser Thema betrifft, wir wissen ja, äh, die Australier haben selber kein Atomkraftwerk, aber sie haben einen ziemlich intensiven Uranbergbau, speziell auch im Norden, um im, im Kakadu-Nationalpark gibt es einige Uranminen, die man nicht, einmal, die man nicht besuchen kann, weil es eh nichts zum Sehen gibt. Und es steht halt dann irgendwo, ein da, Uranium Mine und äh, a Restricted Area und Eintritt verboten. Und das ist eh was, was man darf, aber das wollten wir, wir haben das auch gesehen, ich bin bewusst, dann haben wir mal ein bisschen einen Umweg gefahren, damit wir an so einer Mine vorbeikommen sind, obwohl wir gewusst haben, dass wir eigentlich nicht einig Das ist diese Situation in Australien, also wenn sich jemand einmal fragt, Australien hat kein Atomkraftwerk, aber sie verdienen sehr gut am Uranverkauf, am Uran. Werkbau, wo es auch nicht unbedingt äh, äh, sehr lobenswert ist. Ja, zu unserer heutigen Sendung, wir haben ein paar Themen angeschnitten und äh, eins davon ist eben diese Resolution, über die wir jetzt berichtet haben, die geht auch noch weiter und wir werden auch nicht locker lassen, dass man die Bundesregierung, meine, der alten können wir eh nicht mehr für erwarten, aber die neue werden wir dann schon ordentlich in die Pflicht nehmen und äh, nachdem wir nicht wissen, wer Bundeskanzler werden wird äh, und die Situation wirklich nicht, nicht so leicht abschätzbar ist, Müssen wir uns jetzt mit den Aktivitäten äh, äh, quasi, dürfen wir uns nicht in eine Richtung bewegen, sondern wir müssen nur Parteien, die nationalen nationaler an die Kandare nehmen und uns und, und so ein bisschen einspannen und ein bisschen äh, Zusagen abbringen. Das geht, wie gesagt, vor den Wahlen immer wieder ein bisschen leichter. Wir machen jetzt. Weil wir gerade zuerst von Australien äh, geredet haben, äh, macht man nur mal einen anderen Sprung über den Teich in die andere Richtung, Richtung um. Ich habe zuerst gesagt, es gibt äh, äh, positive Meldungen, positiv für uns, nicht positiv für die US-amerikanischen AKW-Betreiber. Dort gibt es massive Probleme mit der äh, äh, Verteuerung von Bauwerken und es ist so, dass äh, äh, jetzt die Entscheidung getroffen wird, dass äh, Kraftwerke, die Summers äh, nennen sie dies. Und, äh, wie gesagt, nicht nur in Europa haben die Probleme, sondern in den Vereinigten Staaten. Äh, Gleichzeitig ist am Energiemarkt setzen sie auch dort immer wieder mehr die erneuerbaren Energieträger durch, sodass auch in den, Amer in, in, in den USA und in Amerika immer mehr äh, die AKWs unter Druck geraten aufgrund der Ökono nicht nur der ökologischen, sondern auch der ökonomischen Situation ganz äh, adäquat, also gleich, gleich wie es in Europa äh, passiert. Äh, Stichwort in Europa ist eh bekannt, das ist Hinkle Point C, was man was haben, das ja absolut unwirtschaftlich ist, also aber trotzdem durchboxt werden soll, nicht deswegen, weil die Engländer unbedingt dieses Kraftwerk brauchen, sondern in erster Linie, äh, weil diese in diesen Kraftwerken auch spaltbare Materialien produziert werden können, die man für Atombomben braucht. Und da spielt es dann offensichtlich keine Rolle mehr, was das kostet und da geht es nur mehr darum, äh, dass man äh, das, die, diese Waffenwerke Materialien äh, äh, sorry, äh, produzieren kann. Ja, äh, wie gesagt, nachdem uns die Finstger nicht so äh, erbaut hat mit Beyond Edelweiß, wir bleiben jetzt, wir jetzt einmal ganz bodenständig, eine äh, Freistädterin, lachen wir uns anhören, äh, und zwar die Monika Holzmann, die spielt eine sehr gut Gitarre, und wir haben uns eine Nummer rausgesucht, ich hoffe, ich spreche das ist richtig aus, Nanka Tuvo Novio. Ja, das war die Monika Holzmann, Freistädterin äh, und mit ihrem, ihrer Nummer Nonka Tuvo Novio. Äh, gut, gefällt mir ganz gut, wenn man muss Musik macht. Ja, aber zurück zu unserem Thema äh, Atomenergie. Sie hören das Freie Radio Freistadt, äh, der Sendung ausgestrahlt, das Anti-Atom-Komitees und wir haben uns heute wieder ein paar. Äh, äh, Themen vorgenommen nach einer kurzen Sommerpause. Und eins davon ist eben die äh, Probleme, die es gibt in Tschechien mit dem Endlager. Es geht jetzt nicht nur um die Suche, sondern um die Endlagersuche, sondern es geht auch und so hat sich jetzt sogar die Europäische Union eingeschaltet um den Umgang mit Brennstoff in Tschechien. Und zwar muss dieser jedes äh, Land verpflichtet, äh, die Atomkraftwerke betreiben, was genau mit dem abgebrannten Brennstoff in den Atomkraftwerken passiert, wo es gelagert wird und so wie die weiteren Pläne sind. Und das hätte in Tschechien schon bis zum August 2015 vorliegen sollen, also das sind mehr als zwei Jahre, also zwei Jahre überfällig und jetzt ist sogar der Europäischen Kommissionsblatt worden und hat äh, den Tschechen jetzt angedroht, wenn sie haben jetzt noch so quasi zwei Monate haben sie es noch Zeit, bis diese völligen Unterlagen in der, in der, bei der Europäischen Union, äh, Kommission vorlegen müssen. Ansonsten wird äh, die Kommission eine äh, Klage vor dem EuGH einbringen wegen dieser Säumigkeiten von, von äh, der Tschechen äh, und wir schauen was äh, da rauskommt also man sieht hinten und vorn zwickt und zwackt, was das Thema Atommüll betrifft weil es immer immer mehr und immer stärker zum forschen kommt dass wenn man das Thema betrachtet, vielleicht in 30, 40 Jahren wird, werden nicht mehr die Atomkraftwerke das große Problem sein auf unserem Planeten, sondern es wird der Atommüll und der Umgang mit diesem Jahrhunderttausend strahlenden äh, hochradioaktiven äh, Abfall aus diesen äh, Atomkraftwerken, die gerade einmal 40 Jahre in Betrieb waren, äh, an, Erbschaft hinter, an Erbe hinterlassen. Wahnsinn. Ja, wir werden das auf jeden Fall äh, äh, weiterverfolgen und äh, werden mal schauen, was dabei außerkommt. Das ist zumindest ein Zeichen, äh, dass, ein positives Zeichen, dass die äh, Kommission zumindest in dem zum Zusammenhang, wie man so schön sagt, die Müviertler waschelriert. Aber jetzt sonst die passiert da eh äh, nicht recht was. Weiter, ja, äh, zum Thema äh, Zertifikate, vielleicht nur ganz kurz. Wir berichten ja immer wieder über den, über den äh, Umgang mit der Stromkennzeichnung in Österreich. Ich ist im engen Zusammenhang mit der Veranstaltung, die wir dann äh, am Schluss noch besprechen werden, die am 7. September im Salzhof sein wird. Da geht es zwar nicht um, um, um Wasserkraftzertifikate, um Stromkennzeichnung an sich, sondern da geht es eben um die E-Mobilität. Aber wir wollen diese Stromzertifikate, ich möchte schon immer darauf hinweisen, dass das, diese, diese Irreführung der Bevölkerung nach wie vor in Gang ist und seitens der Bundesregierung sehr, sehr wenig Bewegung gibt, dass man da irgendeine... Licht, in die, in, in, also irgendwas verändert in diesem Zusammenhang und es sind äh, eben die, die maßgeblichen Organisationen in, in Österreich wie Global 2000, Greenpeace oder der WWF, äh, die sich alle gegen diese Wasserkraftzertifikate äh, aussprechen und die Einstellung dieser Wasserkraftzertifikate äh, verfolgen. Die IG Windkraft darf ich nicht vergessen und die Kleinwasserkraft, der Dachverband der Erneuerbaren Energie, äh, Österreichs Allentrung, diese äh, diese Organisation tragen alle diese Initiative des Antiatomkomitees mit, weil ich halt einfach momentan äh, ziemlich äh, stur bin, was dieses Thema betrifft. Wir haben im vergangenen Herbst haben wir eine, eine Veranstaltung gerade im Umweltministerium in Wien, weil sich äh, der Konsument, also der, der Verein für Konsumenteninformationen jetzt mit dem Thema beschäftigt, der im Zusammenhang mit dieser Energiesparaktion, die der Konsument jedes Jahr äh, initiiert, initiiert zum Wechsel des äh, äh, Stromanbieters. Äh, die Situation ist momentan die, äh, wir sind nicht zufrieden mit der, was der Konsument jetzt zur Zeit macht, aber äh Uh, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass sich ein maßgebliches Konsumenten, uh, eine Konsumentenvertretung auch mit dem Thema auseinandersetzt und wir haben glaube ich jetzt def im Herbst haben wir mal uh, eine Dorf-TV-Sendung geplant mit einem Vertreter des VKI mit, Peter Andrei, mit, Andi, mit Andi Peter und da werden wir das Thema auch besprechen, wie man in Zukunft mit dieser uh, uh, Energiekostenstopp-Geschichte umgeht, weil das wird jetzt im November, Dezember wird das jetzt wieder neu ausgeschrieben und da werden wir schon schauen, dass wir Kriterien einbringen, die Anbieter wie die Max Energy, die vergangenes Jahr den Zuschlag gekriegt hat, ausbuten, dass wir die nicht mehr zum Zug kommen lassen, weil diese, die Max Energy ihren Strom zu 100% an der Börse kauft mit 40 Prozent Atomstrom drinnen und damit sie diesen Atomstrom wegen verschleiern können, kaufen sie Wasserkraftzertifikate in Norwegen ein und diese, diese Wasserkraftzertifikate aus Norwegen picken sie dann auf, das, auf den Atomstrom drauf und schon hat man einen Ökostrom aus Österreich. So schnell geht das im, im Staat Österreich, wenn es nicht so ernst war, müssen wir sagen, das sind wirklich äh, äh, Machenschaften oder Vorgangsweisen wie in einer Bananenrepublik. Äh, ja, aber äh, es wird recht äh, äh, heftig verteilt. Was ihr tun könnt draußen an, an äh, selber für euch einen Stromanbieter, Uh, die haben euch auf unserer Homepage und das ist ganz leicht zu finden www.anti.atom.at oder anti atom googeln, die findet es uns eh gleich uh, da haben wir einen Schreiben vorbereitet an, die, an, euch, an, an den jeweiligen Stromanbieter, wo es ein fragen gibt. bei Garsche sagen wir, wer kriegt denn euch ein Geld, nicht woher hat er einen Strom und woher kauft er diese Zertifikate sondern fragt sich konkret, wer euch ein Geld kriegt uh, dann ist am ehesten gewährleistet, dass er Ihr wird keine Antwort kriegen und warum wird das ausweichend sein, aber probiert es trotzdem und je mehr kritische Meldungen seitens der Konsumenten bei den äh, Betreibern, bei den Stromanbietern eintrudeln, äh, desto eher haben wir eine Chance, dass wir unsere Meinungen auch durchbringen. Das sind so einfache Fragen wie zum Beispiel, wie viel Prozent Ihrer Stromverkäufe stammt aus eigener Produktion und, wie und welche Primärenergieträger werden dabei verwendet, wenn Sie Strom zukaufen, den Sie an Endkunden verkaufen und für den Sie Zertifikate benötigen, woher stammt dieser Strom. Also auch wieder, immer wieder mit Tension, dass die, die Antwort darauf aussieht wer kriegt euch ein Geld. Und wenn ihr es wisst, wer kriegt euch ein Geld, wer euch Geld kriegt, dann wisst ihr auch, mit welcher Energieform, welcher Erzeugungsform ihr mit eurem Stromgut unterstützt. Und da werdet ihr bald einmal überrascht sein, halt, ihr unterstützt schon ganz schön viel Atomenergie. Und das könnt gleich beenden, indem es einfach einen entsprechenden Stromanbieter wechselt. Es gibt ein paar, die ich da im Radio nicht sage, aber wenn ihr uns anruft, im Büro oder uns eine Mail schreibt, dann kriegt ihr die Antwort, wenn ihr wechseln könnt, weil ich mache keine Werbung jetzt dafür. Ja, äh, machen wir wieder ein bisschen Musik. Wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt nicht so äh, narisch an dieses Mal bei der ersten Sendung. Was haben wir denn da noch vorbereitet? Sandra hilft mir schon den Zähl finden, wo wir das alles aufgeschrieben haben. Und zwar spielen wir jetzt von der Ingrid Schiller, das ist ja auch eine Freistiederin, gell? Das Sie hat ja einiges an, 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 an Liedern selber verfasst. La Volia die Libertà, heißt das? Libertà?
1: Mi sento sempre in affitto Ci sono cose che dovrei fare E dalle quali ci sto da larga Passano spesso molte occasioni Mi limito a leggere la targa C'è qualcosa che non va In questo cuore, questo cuore qua Oh, forse sarà lei se sarà la voglia di libertà mi sono preso un ciuppotto nuovo per l'inverno che sta per iniziare e devo andare dall'ottico a ritirare le foto del mare Trancerlo il mezzo il mio compleanno Centosettesimo da quando sono nata E' è costume che il compleanno venga festeggiata. C'è qualcosa che non va in questo cuore, questo cuore qua. Ah, forse sarà l'età, forse sarà la voglia di libertà. Forse sarà l'Etat, forse sarà la voglia di libertà, la voglia di libertà, la voglia di libertà.
0: Noch der Ingrid. Schiller und La Voglia di Libertà wieder zurück beim anti bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti die es jeden zweiten Dienstag im Monat gibt, von 5 bis um 6 Uhr, wo wir über Themen berichten, die über die mediale Berichterstattung hinausgingen. Und wir hoffen, dass wir immer wieder ein bisschen was dabei haben, was man nicht in den Zeitungen liest und was, echt, was trotzdem interessant ist, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schickt. Ich habe mir da eine Meldung äh, aus aktuellem Anlass, was Fukushima betrifft. Und zwar, äh, wir haben ja äh, in den vergangenen Jahren immer wieder gehört, dass das ganz, ganz schwierig ist, dass man abschätzt, welche wie, der, wie die Reaktoren im Inneren eigentlich ausschauen, äh, weil die, die Roboter, die man reingeschickt hat, aufgrund der hohen Strahlungswerte den Geist aufgegeben haben und äh, dort drinnen liegen sind und dann haben sie, noch, haben sie wieder Roboter nachgeschickt, um den einen Roboter rauszuholen und der Roboter, den sie nachgeschickt haben, ist auch eingegangen, jetzt haben sie schon zwei drinnen gehabt und so ist die Situation jetzt immer blöder geworden, aber jetzt ist es gelungen, dass man, dass man mit den Roboter in Bereiche vordringt, die äh, in, in, in den Anlagenteilen sind, wo es zu diesen Kernschmelzen kommen ist. Das heißt, wo, wo es die, durch die Hitze dieses Radio, der Radio, das radioaktive Inventar, die Brennelemente, äh, Teile des Reaktormantels und 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 äh, durch diese Hitze da drinnen geschmolzen sind. Und was man die Bilder, die der, der Roboter ausgeliefert hat, äh, also, da beschrieben er hat, den beschädigten Reaktor Objekte fotografiert, die Lavaknollen und Sand ähnlich sind. Das das heißt, durch diese Hitze kommt es eben zu, 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 zu Prozessen, äh, zu Art, zu äh, Schmelzprozessen, die, die, die sogar Sand lassen und es kommt auch zu Verglasungen. Und das hat man bis jetzt eigentlich nicht äh, fotografieren können, wobei wir aber, äh, wobei man gewusst hat, dass äh, es dazu gekommen komme, sein wird, äh, aufgrund der äh, Ereignisse, die es ihm da vor sechs Jahren im März 2011 abgespielt haben. Eben durch diese Kernschmelzen. In dem Zusammenhang, weil wir gerade bei Fukushima sind, noch eine ganz kurze eine kurz interessante Meldung, die zwar schon ein bisschen alt ist und aus der Krone-Zeitung stammt, äh, Reisimporte aus Fukushima, auch in Österreich bald legal. Ich möchte das gar nicht kom bin, äh, kommentieren. Es sch äh, schreiben da der offensichtlicher Kniefall der Europäischen Union für ein Freiheitsabkommen mit Japan. Jetzt haben wir schon wieder ein Eichsnummer. Wir haben nicht nur TTIP und Z, diese Freihandelsabkommen, die sind offensichtlich momentan sehr in Mode. Äh, kann man da steht dazu, wie man will? Also, ich bin mir befürworten das nicht, weil diese ganzen Ob Handelsabkommen auch immer wieder mit Transporten ein, einhergängen. Und wie ich gesagt habe, es, wenn es jetzt eben um diese Freihandelsabkommen mit, mit, mit Kanada oder mit den USA gegangen und, und geplant ist, dass man Milch noch, noch in, nach, nach Kanada exportiert oder Kars nach Kanada exportiert und die, die Kanadier in, äh, exportieren dann äh, Kars nach Österreich. Also ist wirklich ziemlich sinnlos. Nicht alles sinnlos, aber das meiste wird dann halt nur äh, hin und her geschippert. Mir werden sie das äh, ich glaube, die Meldung ist schon 14 Tage alt, aber ich bin erst seit Dienstag wieder in Österreich. Und wir werden uns aber das genauer anschauen, wie das ausschaut mit diesen Lebensmittelgrenzwerten, auch in dem Zusammenhang, weil wir eben in Europa diese skandalöse Situation haben, dass wir in Europa höhere Grenzwerte haben für Lebensmittel als in Japan zum Beispiel. Das führt unter Umständen dazu, und das kann auch da der Fall sein, das werden wir uns genau anschauen, auch wie das ausschaut, dass man einen Fisch, den man in Japan nicht mehr verkau noch nicht, nicht verkaufen kann, weil er radioaktiv verseucht ist, nur immer noch Europa exportieren kann. Weil wir in Europa so hohe Grenzwerte haben, in Europa kannst du diesen verseuchten Fisch verkaufen. Das ist wahr, glaubt man sich. Das ist wirklich kein Schmäh. Das hat eine französische äh, Organisation vor einigen Jahren schon herausgefunden. Wir haben auch einige Anfragen gemacht schon. Aber es kommt dabei eigentlich nichts außer, weil immer wieder gesagt wird, ja, diese Grenzwerte sind, äh, sind festgelegt und die Importe überschreiten diese Grenzwerte eben nicht. Wer diese äh, Grenzwerte festgelegt hat, ist, auch kurio, ist nicht kurios, sondern ist auch sehr fragwürdig, weil die Grenzwerte, die haben wir damals nach dem Unfall in Tschernobyl anheben müssen, weil sonst hätten wir in Österreich und in Mitteleuropa nichts mehr zum Essen gehabt, weil die Grenzwerte von den Lebensmitteln überschritten worden sind, so haben einfach die, die Lebensmittelgrenzwerte aufgesetzt und diese hohen Grenzwerte haben wir nach wie vor. Wir werden sich äh, deshalb genau anschauen und wenn wir was wissen davon, werden wir auch in einer der nächsten Sendungen darüber berichten, äh, wie da, was da rausgekommen ist und wie da die Position Österreichs dazu ist das äh, englische AKW Fukushima, äh, Fukushima hinter Point CHW schon angeschnitten, ganz kurz. Äh, es stößt sich dort mehr und mehr heraus, dass die Kosten in dem Kraftwerk explodieren. Trotz dieser Massensubventionen wird äh, äh, dieses Fuku dieses poin c zur Milliardendebakel und jetzt liegt es ihm am neuen französischen Präsidenten Macron, der ja äh, an sich ja Partei unabhängig äh, äh, Präsident ist, aber aus der äh, NGO-Bewegung kommt und wo wir ein bisschen Hoffnung haben, dass er, äh, äh, was Atomenergie betrifft und die Aktivitäten die, der von Areva, der französischen Atomfirma, äh, ein bisschen äh, zurückschrauft im Zusammenhang äh, mit Investitionen, Engagements bei Atomkraftwerk, äh, äh, Projekten wie eben in Hinkley Point C. Wenn die Franzosen das Kraftwerk nicht bauen, dann wird es gar nicht baut. Und da so liegt es natürlich an Macron, der da als, als Eigentümervertreter schon ein bisschen was mit drin kann. Da sind wir auch im zusammen mit dem Landesrat Anschober, der dieses Thema immer wieder in Brüssel äh, äh, thematisiert. So, jetzt haben wir nur eine Stunden Zeit und wir haben noch ein wichtiges Thema zum Besprechen. Aber bevor wir das wichtige Thema besprechen, gibt es noch einmal eine Musik. Und zwar, was Sie das so sehe, ist noch einmal die Ingrid Schiller mit La Legere. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. O luce,
1: dove vai? Io ti vengo, io ti vengo ritrovar. O luce, dove vai? Io ti
2: vengo, io ti vengo ritrovar.
1: La testa mi vacilla, o oh, che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il mercoledì poi è un giorno di baruffa, io su so dell'asciuga non voglio lavorare. Il giovedì poi è festa nazionale, il governo non permette, io vado a lavorare. Il venerdì poi è un giorno di passione io che sono cattolica non voglio lavorare il sabato poi l'ultimo giorno o oh, e che bel giorno non voglio lavorare arriva la domenica mi siedo sul portone aspetto il mio padrone che mi venga a pagare padrone la che arriva è tutto arrabbiato brutus sellrato levati di qua ma siamo della leggera e poco ce ne importa Vadan sull'ostia la fabbrica il padron. No siam della lecera e poco ce ne importa. Vadan sull'ostia la fabbrica il padron.
2: Oh, lecera, dove va?
0: Nach einer weiteren Nummer von der Ingrid Schiller, einer gebürtigen Freistädterin, wenden wir uns wieder dem Thema Atomenergie äh, zu und äh, ein bisschen äh, ein -Thema. Was ist thema was Atomenergie betrifft, aber äh, letztendlich doch im Zusammenhang auch, wir wissen, es geht um Stromproduktion und wir in Österreich sind eben der Meinung, dass wir keinen Atomstrom wollen, obwohl wir genügend Atomstrom importieren, aber das ist eh hinlänglich bekannt, dagegen treten wir immer wieder auf, auch mit diesen ganzen Informationsgeschichten. Aber ein weiterer Aspekt, was um Strom geht, ist die Elektromobilität. Ein Elektroauto braucht ganz einfach halt Strom. Und wenn wir den Strom jetzt für das Auto brauchen, dann geht er irgendwo anders an oder man produziert mehr Strom. Das sind die, die Optionen, die ich habe. Und da stellt mir jetzt die Frage, Okay, wenn wir mehr Strom produzieren, woher bringen wir den Strom? Oder wenn wir den Strom nicht mehr produzieren, dann müssen wir irgendwo anders weniger Strom verbrauchen. Die zwei Optionen haben wir, aber nachdem ich die zweite Variante, dass wir irgendwo weniger Strom verbrauchen werden, eigentlich eher ausschließen kann, müssen wir uns eher dem Thema widmen, woher nehmen wir den zusätzlichen Strom. Und wenn ich mir immer wieder Meldungen her, her von Politikern, jetzt vor der Nationalratswahl im Oktober äh, werden es mehr, mehr werden, wo Forderungen aufgestellt werden, äh, dass man bis 2025 oder 2030 keine, keine fossilen betriebenen, also keine Diesel- oder keine Benzinfahrzeuge mehr zulässt, sondern nur alternativ angetriebene, dann muss ich mich fragen, woher nehmen wir den Strom? Und das ist nicht wenig, das kann man sich sehr leicht ausrichten, ausrechnen, wenn man weiß, dass es so ein, ich meine, rede ich nicht von 400 PS Tesla, ja, ich meine, das ist ja der Schwachsinn pur. Nicht? Da rede ich auf der anderen Seite, produziere Elektroautos, um ökologische Mobilität äh, zu ermöglichen und dann produziere ich Auto mit 400 PS. Ist äh, aus meiner Sicht ein totaler Schwachsinn. Das ist ein Schmützeug für irgendwelche äh, Typen, die sie äh, groß darstellen wohin also aus meiner Sicht hat jeder, der einen Tesla fährt. Na, das sage ich jetzt nicht, was er da hat. Gut, aber äh, wie gesagt, äh, an, an sich muss man sich die Elektromobilität äh, genauer anschauen, grundsätzlich eine positive, äh, positive Richtung, keine Frage, wir werden sie von der fossilen Energie äh, werden wir sehr verabschieden, Müssen alleine wegen der CO2, wegen dem Treibhauseffekt, wegen dem Klimawandel und da müssen wir sich der Frage stellen, ja wenn wir jetzt nicht mehr mit Diesel oder mit Benzin fahren wollen, sondern mit Strom, da müssen wir uns überlegen, woher wir den Strom nehmen. Und da gibt es jetzt die Option, entweder wir produzieren aus erneuerbaren Energieträgern, da müssen wir aber auch was tun dafür, oder wir produzieren in Atomkraftwerken, wo wir wissen, die, werden, die sind unwirtschaftlich und die kann man heutzutage nicht mehr unwirtschaftlich betreiben. Das heißt, ja, es ist naheliegend, dass der Strom, wenn man mehr verbraucht und wenn die Produktion immer schwieriger wird und man nicht recht weiß, was ist jetzt gescheiter, dann wird der Strom halt teurer werden. Und aus diesem Grunde haben wir einmal gesagt, jetzt schauen wir uns die Situation einmal genauer an, wie das ausschaut, Elektromobilität, äh, woher nehmen wir den, den Strom und wir haben den Titel gewählt, Elektromobilität, na sicher oder na klar, aber. Und dieses Ober, um das geht äh, wir wollen sie anschauen, ganz unaufgeregt und objektiv, äh, objektiv wie schaut es wirklich aus in, 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 in Österreich. Wir haben äh, dazu eine, eine bunte und illustre Diskussionsrunden eingeladen, wie ich glaube. Das heißt, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, dass Wolfgang Neumann dabei sei. vielleicht denen nicht. Denen doch nicht kennen sollten. Das ist die Initiative des Energy Globe Award des größten Umweltpreises der Welt. Es ist Zeit der Markus Kreisel. Heutzutage in aller Munde. Kreisel Electric, Schwarzenegger sagt dann jeden was. Es wird der Pfeiser Vertreter von der, vom vom Liederbüro vom Kernlandbüro. Äh, als Mitorganisatoren dieser Veranstaltung. Es wird dabei sehr Vertreter des Energiebezirks Freistadt, äh, als Organisation, die sich ja mit diesem Thema äh, auseinandersetzt, auch im Zusammenhang mit dem E-Car-Sharing, was sie es gemacht haben, in Mühviertel, werde ich schon bald einmal unterkommen sein. Äh, Wer ist nun dabei? Vertreter des Autohandels äh, Vertreter, wir haben auch die, die, die Feuerwehr eingeladen, weil ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang mit Elektroautos ist auch bei Unfällen, was passiert, wenn das Auto so weit zerstört ist oder es irgendwelche zu Kurzschlüssen kommt, sodass das Auto quasi unter Strom steht, im wahrsten Sinne des Wortes und das ist nicht ungefährlich, das ist nicht nur nicht ungefährlich, das ist sehr gefährlich, weil diese Autos werden mit 600 Volt betrieben und, dieser, dieser, das, und dieser, dieser Strom ist Gleichstrom und 600 Volt Wechselstrom. Da weiß ja jeder, was er tut, in eine, was passiert, wenn einer in eine, in, eine, in eine Starkstromdose reingelangt. Das ist sehr gefährlich und der, der, der Gleichstrom ist nur ein bisschen gefährlicher, weil er die nicht mehr loslässt. Weil der Wechselstrom wechselt die Polarität und darum kann man weg, wenn man den Stromschlag überlebt. Bei, bei, bei 400 Volt, äh, bei 600 Volt, was eh schon nicht äh, immer der Fall sein muss, aber bei 600 Volt Gleichstrom ist es echt lebensgefährlich. Und wie gehen die Feuerwehren um? Was macht man? Das dazu, dass man, dass man die, die, die Einsatzkräfte bei die Feuerwehren, äh, von Feuerwehren bei Unfällen schützt. Äh, das Gleiche gilt für die Rettung. Auch. Äh, wir werden das, das ein bisschen betrachten. Wir haben auch einen ein an, an, äh, an, äh, Techniker äh, von der Technischen Universität in Wien einklont dazu, den Mario Sedlak, Uh, ist zwar ein ausgebildeter Technischer Mathematiker, beschäftigt sich aber sehr viel mit, mit uh, Energiefragen. Ist auch Berater der Strom im Bereich von Stromproduktion und er sich diese uh, die Mobilität auch nicht ablehnen, sondern immer auch kritisch. Und das ist, auch, glaube ich, wichtig, dass man sich so eine neue Technologie, Technologie uh, anschaut, dass man die, uh, die Entwicklung entsprechend auch vorbereitet und aufbereitet, wenn man nicht wollen, dass eine grundsätzlich eine gute äh, Entwicklung irgendwie äh, in bochobi geht, weil man vergessen hat, dass man das und das äh, auch mit äh, sich anschauen muss. Ich denke da nur an die ganzen Tankstellen, was muss man da alles entwickeln. Wenn ich mir heute eine Autobahn anschaue mit zwölf Zapfzeilen und überall steht ein Auto und wir Strom haben, und zwar nicht in geringen Mengen, das würde fast dazu führen, dass man zu einer jeden... Dankst der eine hin, eine Hochspannungsleitung hinlegen müssen. Äh, wie schaut das aus? Wie geht man mit solchen Situationen um? Wie kann man derartig für äh, Strom so kurzfristig zur Verfügung stellen, weil der, der tanken will, der möchte nicht drei Stunden an der Tankstelle stehen, äh, sondern der möchte in einem längstens einer Viertelstunde wecker sein, wenn es geht noch kürzer, Viertelstunde ist eh schon lang. Äh, wie schafft man das? Welche Infrastrukturen braucht es? Vor allen Dingen was kostet das auch? Und wie wird sie das auf den jetzt vermeintlich billigen? Strompreis bei der Tank Stromtankstelle auswirken. Äh, wenn ich mir anschaue, dass, man, dass ich vor dem Sommer äh, in einen, einen Bürgermeister getroffen habe aus dem Bezirk Freistadt, der war im Waldviertel bei einer, bei einer, äh, einer äh, OMV-Tankstelle und die haben dort den E-Tankstück dabei und dort kostet der Strom, die Kilowattstunde Strom glaube ich 80 Cent. Das ist so, kommt man da ungefähr ein bisschen teurer als mit jetzt mit Benzin. Aber das äh, werden wir uns eben anschauen, wie diese Entwicklung äh, weiterschaut. Gut, was wichtig ist, auch, äh, äh, ist äh, wir wollen auch das Publikum einbinden. Und deswegen haben wir äh, gemeinsam mit der Conny vom vom Liederbüro eine ganz eine neue Diskussionsform gewählt. Die nennt sich Fishbowl. Das heißt, da sitzen diese Kapazunter, die sitzen unten durcheinander oder solche, die sie heute halt so nennen. Und es ist bei dieser Runden, schon mit sieben, acht leid ist immer ein Sessel frei. Und der Sessel ist frei für jedermann aus dem Publikum, der sich dazu äußern. Wie? Das heißt also, es gibt zwei Möglichkeiten wie gehabt, er kann aufzusagen auch und sagen, okay, er hat eine Frage, und aber er kann rauskommen und sagen, ich möchte das loswerden und kann sich den Sessel kann den Sessel besetzen und kann mitdiskutieren auf gleicher Ebene. Das kann aber nicht unendlich lang dauern, weil jeder aus dem Publikum das Recht hat, dass er dem sagt, du da unten, jetzt sitzt du so lange unten, nehme ich das auch einmal oben und da muss ein Wechsel stattfinden. Also alleine diese Diskussionsform macht spannend und wenn man dazu noch ein spannendes Thema hat, wie das, wie geht es mit dem E-Mobilität weiter in Zukunft, dann denke ich mir, kann das eine richtig interessante Diskussion äh, werden. Wann ist das? Wo ist das? Und zwar merkt sich das gleich: das ist am, am 7. September, also heute in einem Monat in etwa, im Salzhof in Freistadt und zwar oben im Vergeinersaal äh, und um halb acht auf Nacht. Das ist eine Veranstaltung, was wichtig ist, auch. Ist, der Eintritt ist frei, also wir schauen, dass wir die Kosten äh, über andere Wege zustande bringen, weil wir einfach wirklich wollen, dass auch jeder die Möglichkeit hat, dass er sich zu dem Thema äußern kann und äh, äußern soll. Was die Zielsetzung ist, wir wollen am Schluss irgendein Papier zusammenschreiben können oder ein paar Aussagen treffen können, was muss alles passieren. Dass man die E-Mobilität in eine Richtung entwickeln kann, wo die E-Mobilität die Chancen hat oder die Chancen realisiert werden können, die die E-Mobilität hat. Was wir alle miteinander wollen, aber es nicht so einfach so belassen. Man sagt, das kriegt ja jeder, der ein Elektroauto kauft, kriegt 4000 Euro Förderung und das ist egal und kauft ein an 400 ps schießer und kriegt dann nur Förderung auch dazu. Die dürfen damit die kleinen Nummer davon auf die Busspuren fahren, obwohl auch noch ein Auto dann in dem, eine Person in dem Elektroauto drinnen sitzt. Eigentlich, im eh wesentlich nichts anderes ist wie ein anderes Auto, auch nur mit einem anderen Antrieb. Und wenn ich jetzt besser will, bin es eh nicht, dann sage ich, dass ein Elektroauto genau nur so einen Auspuff hat, wenn man nicht das in, nicht wirklich genau planen, sondern den Auspuff sieht man heute halt nicht mehr. Das ist bis jetzt sehr negativ äh, formuliert und darum vielleicht aber als Herausforderung, dass man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt, weil ich persönlich auch glaube, dass Elektromobilität eine gute Geschichte ist, wenn man es richtig anpackt und dabei wollen wir mit dieser Veranstaltung ein bisschen Beitrag dazu. Ja, ich schaue auf das Studio, es ist eh jetzt schon zwei Minuten vor 6 Vielleicht nur ganz kurz, wann gibt es uns wieder? Ah, was ich auch ganz kurz sagen möchte, falls interessiert, wir haben am 15. August ist wieder der Alberndorf Kirchtag. Da haben wir wieder einen, einen Stand. Äh, sind wir wieder vertreten am Stand vom äh, oberösterreichischen Klimaschutzbeauftragten, von, äh, vom Diplomingenieur Trag an. Andreas, der lohnt uns im Mai, da können wir auch wieder äh, äh, informieren über diese Schaften, wir machen auch diese, gibt es Energieecken, wo man äh, Unterschriften sammeln kann, wo man so, glaub, also ist also außerdem ist es ein interessanter Kirt, also wenn ihr Zeit habt, fahrt am Sonntag, den 15. August, fahrt ähm, nach Oberndorf. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Nimmer mehr viel, außer, dass ich die nächste Sendung ankündige. Und zwar gibt es am Dienstag, den 12. September äh, um 5 Uhr, wie gehabt. Und was ich euch wirklich nur ans Herz legen merkt, das ist die Veranstaltung am 7. September im Salzhof. E-Mobilität, klar, aber äh, objektive Diskussion über die Entwicklung der E-Mobilität, wie kann in Zukunft ausschauen. Für heute bleibt man nur für Gott zum Sagen. Freut mir, dass ihr wieder dabei wart. Sie hofft, dass wieder was Interessantes dabei gewesen ist. Und wir hören Sie, wenn Sie es wollt. Und wenn ich will, hören wir uns wieder in gut einem Monat. Viel Gute, bei dann.